0: Un podcast más aquí en Conversando con el Kaiser. Eh, es un placer saludarles a, en este día, 19 de diciembre de 2019, ya con aroma a Navidad, ya con aroma a pavo, ya con aroma a lomo, ya con aroma a todo eso rico que, que, nos, que nos llega y que nos representa a Navidad, pero sobre todo la unión familiar, que es lo más sabroso en lo emocional. Y pues bueno... Estamos ya en estas vísperas, vísperas de terminar el año también y muy nostálgicos y con el gusto de compartir, como siempre, que me es un honor aquí con mi buen amigo y compañero Bruno. Bruno, ya que tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos escuche en nuestro auditorio. Así es Bruno, Agradecer a todo el auditorio que pasen unas excelentes fiestas y pues sí, ya tendremos, ya tendremos el programa especial para, para compartir un mensaje navideño y pues llegar a todos sus hogares con, con este, este mensaje que, que tendremos preparados para ustedes. Y pues bueno, de, de, de antemano, como siempre, agradecer la sintonía y la para con este programa. Y pues tenemos eh, bastante de qué hablar. El día de ayer hubo un partido, un partido de Mundial de Clubes, un partido que, la verdad, como lo comentábamos, sinceramente, más más por corazón teníamos esperanzas de que sucediera algo. Pero pasó lo lógico, ganó Liverpool, pero no podemos demeritar esta gran actuación de los rayados de Monterrey, que de la mano de Rogelio Funes Mori, que como dato anecdótico, llegó a los 100 goles con la pelea de los rayados, ¿Flores eh! Así es, Monterrey no se achicó ante este cuadro de Liverpool, que, bueno, pues con sus estrellas, estuvo con casi todas sus estrellas y titulares, eh, con un este Roberto Firmino, que al final metió el, ese gol de 2 por 1. Fue un partido bastante que estaba para cualquier lado, de, de, de tanto para Monterrey como para Liverpool. Sí, Liverpool al final trató de ir a buscar el gol, y precisamente citando palabras de Jürgen Klopp, es de que ellos tenían miedo de irse a los tiempos extras y prefirieron meter toda la carne al asador antes de llegar a los tiempos extras, ya que Monterrey estaba dando con una con una verdadera jalada de, de Miguel Ayun, perdonando la expresión, de verdad. Es, es increíble que Ayun, en algunos partidos donde a lo mejor tú no das un peso por él, te juegue maravillas, y en este que a lo mejor dijiste, no, pues Miguel Ayun ya, ya, ya está retomando nivel, trae nivel y pues comete una equivocación este de Kinder con ese, ese quedar separado en una acción fundamental en los últimos minutos minuto 91 y caray caray o sea reitero qué, qué pena que, que por este error de Miguel Ayón haya pagado el equipo de todo de Monterrey sí el fútbol es de conjunto sí pero eso es un, una niñada con el perdón con el que, con el perdón del público y de los accionados de Rayados Eh, Me parece que era Estefan Medina... y con una visión de campo terrible, este Carlos Rodríguez me encanta cómo juega, es un jugador muy dinámico, y realmente es un jugador con muchísima proyección, yo diría que es una promesa, pero yo digo que está empezando a demostrar que ya es una realidad, eh, obvio falta que dé ese salto a Europa, que sin lugar a dudas estaría perfecto, y recordar a todo nuestro auditorio, un dato por ahí medio calcioso, es de que este jugador ya había tenido experiencia europea antes de debutar, en la primera división de fútbol mexicano, ya que estaba en el proyecto del Real Oviedo, de la mano de Carlos esim y sus grupos inversores, eh, estaba jugando para el Real Oviedo, y este jugador, antes de llegar a debutar en una primera división profesional, sí, aquí en México, ya había jugado en la segunda división española con el Real Oviedo, donde había destacado con muy buenas actuaciones, lo cual lo llevó a que regresara aquí a México, a su casa, de hecho, porque antes de salir a España, ya había jugado en Monterrey, regresó y se empezó a ganar la titularidad y sin lugar a dudas está empezando a ser consolidado aquí. Así que pues desde un punto de vista personal, y creo que a lo mejor lo compartes conmigo, estamos viendo, estamos ante quizás a lo mejor los últimos meses o quizás días, eh, de Charlie Rodríguez en el fútbol mexicano, ya que es un jugador con bastante proyección y que tiene con qué para destacar allá en el viejo continente. Así es, tiene mucha calidad el buen Charlie Rodríguez, que sin lugar a dudas fue lo que más sacó de, destacó de Monterrey. Y sin lugar a dudas, yo también quisiera agregar algo y destacar ese, ese esa garra, ese empuje que tuvo Funes Mori para ir a buscar esa anotación y pues bueno, reconocer eh, yo como bueno, en algún momento de, de mi vida y en algún programa de radio, en algún anteriormente cuando estaba en la radio escolar, eh, yo llegué a decir cuando llegó Funes Mori a México, y lo recuerdo muy bien, que iba a venir a ser eh, allá en River, y con respeto, y a lo mejor te sabes esta historia Bruno, Funes Mori era conocido como Fallos Mori, porque fallaba muchísimo, y realmente allá, inclusive hasta un grupo de rock que burlándose de él, Eh, compuso una canción de que no atinaba a puerta y que la gran parte de las oportunidades con River no las concretaba y terminaba en un fallo. Y yo eh, erróneamente juzgué y me dejé llevar por los estereotipos de este jugador. Yo dije que no triunfaría en México, y pues hoy me puedo retractar y decir que Funes Mori ha venido a dejar huella y ya es parte de la historia de Rayados, y no lo digo yo, sino lo dicen los números que lo convierte en el segundo máximo goleador. Está tan solo, me parece ser, ocho goles de Humberto y Chupete Suazo para convertirse en el máximo goleador de toda la historia del equipo Regio Montano. Nadie, absolutamente nadie. Así es. Ya este jugador ya está consolidado. Este Funes Moritz lleva muchos torneos este, consolidados con rayados de Monterrey. Pues bueno, esa hegemonía sin lugar a dos, yo va a estar marcada en el once de Turco. Y pues ya se será... Si es que se llega a recuperar, que es lo más probable es que sí, eh, para este partido, eh, podría ser un gran recambio para, para Monterrey. Y ojo ahí, porque si Monterrey juega así, se puede llevar esta gran final ante América. No se sabe en el fútbol, pero eh, yo digo que después de esta actuación, Monterrey llega como favorito. Yo no lo digo este, así de en valle, sino más que nada por el futbolístico, no por lo mostrado el día de ayer y porque ha demostrado que tiene potencial. Así es, se quedó cerca, cerca y pues bueno, es una de las mejores actuaciones en, en la historia del fútbol mexicano allá en, bueno, en un torneo internacional y pues bueno, se aplaude y se respeta Rayados de Monterrey. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a un tema eh, que ha causado polémica, eh, yo diría que a nivel del fútbol mexicano, ya que Sebastián jurado que es la promesa para llegar al, al Mundial de 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Realmente el proyecto es de que Sebastián Jurado sea el portero para ese Mundial. Eh, ya firmó con Corazul, ya se presentó, ya estaba video eh, presentándolo por parte de todo el equipo. Eh, yo, como, como persona cercana, como hombre cercano a Corazul, eh, por mi afición, porque lo he estado cubriendo eh, para mi página en Facebook, Puedo decir de que este puede ser el inicio del final para la, la carrera de Corona, y ya lo había dicho en podcast anteriores. Eh, la verdad, yo no pienso que Billy Álvarez, bueno, lo pienso y no, haya gastado 6.5 millones de dólares, eh, o sea, se ha jurado para dejarlo en la banca, es bastante inversión. Eh, y pues yo no veo que ahorita como que podría ser un fuerte candidato eh, jurado a quitarle ya ese puesto a Corona. Eh, quiero dejar en claro que hasta el momento me he dado la tarea de investigar y lo de Chivas parece lejano al, menos, al momento, pero no descarto que seis meses después de ese corona ya, reitero, sigue teniendo problemas problema familiar. Y pues estado de jurado fresco, no sé cómo tú desde tu perspectiva veas a este Sebastián Jurado en esta llegada a Cruz Azul. Y quitémonos de aficiones, quitémonos de ventas, sino que este es un jugador que... Es el futuro inmediato en cuanto al proyecto de la selección mexicana, para el, no para Qatar, sino para el Mundial de, me, de México en 2026. Sí, y mira que es una gran ventana a la que se le abrió un gran mensaje para la ciudad de Puerto Sur, la incorporación de Sebastián Curado, que, opinadamente, como, como le dicen a, este, a esta joven promesa, que después de haber sufrido. Bueno, yo no sé. un título de liga, pero yo creo que es, es merecido el reconocimiento para que sus corredores toda su, su trayectoria y durante estos años que él ha brindado. Así es, tendremos que ver eh, cómo, cómo es que este, este, este jugador responde ante la gran responsabilidad que es Corazul. Eh, seamos honestos, Corazul no es Veracruz en el sentido de que afición sola, pero mejor alguno que otro golecillo además. Si Corazul tiene un error, van a empezar a pedir que lo alquee. Como bien lo dices, es probable que se respete toda esa historia que ha hecho Corona, porque sí ha sido el capital, el artífice de Títulos de Copa MX, títulos de Concachampions, Champions, título inclusive eh, eh, olímpico para la selección mexicana. Es un portero que no se puede olvidar de la historia que ha dejado en el tiempo de Curazul, Pero también una realidad es de que ha tenido bastantes fallas, bastantes errores. Y la afición de Curazul a estas alturas del partido, después de tantas finales, pérdidas, de tantos fracasos, de tantas decepciones, no va a estar surapando errores más. Así que, bueno, más errores y pues se va a ser jurado, es probable que, que si Corona no muestra una mejoría, o está una, una estabilidad, digamos una mejoría, una estabilidad en el arco, la afición va a empezar a querer este, hinchar verbalmente a este guardameta y va a pedir que se va a jurado entre, y ahí es donde se podría ver la oportunidad. Pero en términos realistas, si se va a jurado futuro en el arco celeste, eh, si Corona lo permite, podría así que este torneo... Sea de la realidad de arco Celeste, habrá que ver. Eh, esperemos que Sebastián Curado pueda tener ese fogueo y que pueda aprender de es, esa gran figura que fue Robert Dante y ídolo en el fútbol uruguayo, campeón con Peñarol, eh, campeón eh, acá en México con los rayos de Necaxa, eh, y marcó historia en la Copa MX de 96 con Corazul Azul. Y pues bueno, y otro maestro que es Oscar de Pérez, que quiere decir su trayectoria, se dice suyo. 40, hasta los 47 años, casi jugando, eh, una trayectoria intachable, un jugador que nunca se metió en problemas, nada de fiestas, que aprenda lo mejor en este par de arqueros eh, y pues bueno, que haya una sana o competencia con Jesús Corona, que también sin lugar a dudas podrá aprender de, de su liderazgo y de su carácter en el mejor de los sentidos, porque no lo queremos, echar entiendo echar bronca a Sebastián Cuadro como Corona, que la aprenda a lo mejor en lo futbolístico pero en lo de temperamento, ¿no? Porque pues bueno, ya sabemos que corona disputó el mundial de 2010 e incluso hasta el mundial de 2014 por hechos eh, extracancha que en su temperamento afectó a lo deportivo, ¿no? así es, sería un desperdicio y pues a ver que, que esperemos que esta inversión pueda ser buena para Cruz Azul y pues bueno esperemos mejor de, lo mejor para Curado es un es un chavo muy de sencillo ayer fue muy sensato con lo que declaró sabe que viene a aprender y esperemos que de corazón que pueda aprender para bien y que pues bueno seamos honestos y fuera de de hagamos demás para Cruz Azul pero Curazón es un semillero de porteros a lo largo de toda su historia y esperemos que en esta ocasión pueda ayudar a consolidar la carrera de este joven arquero que, pues, ya batalló y ya ha batallado para conseguir la papa en todos los aspectos. Y pues, ahora llega a un club donde la estabilidad económica la va a tener y esperemos que la estabilidad deportiva también. Esperemos que logre consolidarse Sebastián Curado, de corazón, los mejores deseos para él. Y pues, bueno, en una nota rápida también, Pablo, Cep- este, Pablo Cepelini. Acaba de firmar contrato con Corazón y se convierte en segundo refuerzo para la máquina cementera. Y pues, Bruno, no sé si tengas alguna otra nota que agregar antes de despedir este podcast express. éxito del mundo Bruno en, en mañana en, en el Choro Matutino vamos a estar ahí pendientes eh, y pues también ahí estará publicado en la, en la página de Facebook de Bruno para que también lo puedan seguir y estar ahí presentes en este debut en el Choro Matutino, así que pues bueno eh, este representante que es Bruno de Conversando con el Kaiser está creciendo y tiene un, un, un buen proyecto, un nuevo proyecto y pues bueno, primeramente Dios y si así Dios lo quiere vamos a seguir aquí en estos proyectos de podcast, aquí vamos a seguir al tiro. este mi buen amigo Bruno vides y un servidor, eh, y reiteramos, o sea, tenemos que, que empezar a recibir más comentarios por parte de ustedes, eh, estamos abiertos a todo tipo de críticas constructivas, eh, saludos para Bruno, en qué puede mejorar Bruno, en qué puedo mejorar yo, todas esas series de oportunidades las estaremos escuchando en nuestras redes sociales, y Bruno, este... Ya mencioné tu página de Facebook, pero pueden venir a mencionar para todo el público. Thank you. Un abrazo, Bruno, y pues bueno, los invito aquí a que sigan mi página Ian Gómezquil en Facebook, Instagram, Ian el Kaiser, Twitter, arroba gg 17 Un saludo para toda la banda, y pues bueno, no se me quiere pasar un saludo para toda la banda tuitera, un saludo para Carlos Córdoba de W Radio, que siempre está al pendiente de lo que tuiteo. Un abrazo para ese brother que es Carlos Córdoba, gran eh, reportero de La Fuente de Corazul. Eh, mandar un saludo, también nunca está de más saludar a nuestros profes, un saludo para Rodrigo Vargas y Casa, este, si es que nos está escuchando, eh, yo digo que a nombre del uno y a nombre mío también, un abrazo para el profesor Rodrigo Vargas, eh, gran, gran maestro de, ta- de toros y amante de la tauromaquia, gran fotógrafo, un saludo y un abrazo, un saludo para toda la banda de Raúl del Campo que siempre está pendiente escuchándonos, eh, diría todos los nombres, pero no quiero que se me pase uno, un saludo para toda la banda de Arruí del Campo y pues bueno, eh, despide el programa, agradecerles que hayan estado aquí. Mi nombre es Ian Gómez estuvo Bruna Vidés y nos vemos en el próximo podcast. Aquí vamos a seguir para entretenerlos, para compartir las noticias y sobre todo para pasar un rato agradable. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora en que me esté escuchando. Fuimos, somos Bruna Vidés y Ian Gómez y nos vemos hasta la próxima.